0: Морцу, хорошо. Доброе утро. Это радио Комсомольская правда. С вами в студии Илья Кузнецов, Алексей Самойко, Павел Краснов также в студии. Только что побывал. Видеотрансляции Которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru И на нашем YouTube канале в том числе Эфир есть также и в мобильном приложении Которое называется Радио КП Существует это приложение как для платформы iOS, так и для Android. Там все просто, вы заходите В Play Market, либо в App Store Ищите приложение под названием Радио КП, скачивайте его, устанавливаете на свой телефон, выбираете нужный вам город, нажимаете кнопочку Play и слушаете прямой эфир. Конечно, там есть подкасты, архивы подкасты, эфир, там все эфиров. есть. Ну. Номер телефона в студии все тот же, 230-22-52, номер для сообщений в наш WhatsApp. 8-924-00-10-03. Я, кстати, обратил внимание, что количество автомобилей в столь ранний час не уменьшается, а только увеличивается. А значит, это что? А значит, праздники удались. Значит, во-первых, у нас благосостояние людей хорошее. То, да, большое количество у кого есть а, автомобиль? Да, а, бензин не самый дешевый. Ты обратил внимание, что вчера доллар вырос? Доллар вырос вчера я на полтора рубля. Не, я где? не особо слежу за котировками. Ой, ну а почему ты не следишь за котировками? Не знаю, у меня как-то других дел было вчера <с много. Ну и, конечно, я еще один вывод сделал. Сегодня очень рано всем надо на работу. Это на самом деле... Для меня всегда было трудно вставать утром, да, и сейчас, когда ты видишь большое количество людей, ты понимаешь, ты не один. вот. Не только тебе надо, Раз а это радует Разделите же мое утро Да, кстати, у тебя какие планы на день сегодняшний? Ну, как всегда, Илья, как всегда, только работа, только хардкор Только работа, ладно, у Павла Краснова, не будем спрашивать, Павел уже работает Поэтому давайте-ка продолжим наш сегодняшний эфир самым главным, актуальным, важным, в общем, как обычно как обычно. А самое актуальное, главное и важное за вчерашний день было прибытие э, семерых пассажиров лайнера Diamond Princess. Они, правда, прибыли к нам в регион 23 февраля, mm-hmm. но вот информация о том, что все-таки в больницу Рыбаков поступило семеро э, россиян, шесть из которых «Приморцы» и один «Амич». Шесть премудровцев и один представитель Омской области попали на повторный карантин в инфекционное отделение в больнице Владивостока после круиза на лайне Diamond Princess, где как минимум четверо пассажиров погибли от коронавирусной инфекции. Впереди у них две недели заточения в палатах и никаких свиданий с родными. Один из пассажиров судна из окна своего бокса рассказал корреспонденту комсомольской правды об условиях содержания и специальном режиме, организованном на. На борту роскошного лайнера. Да, каникулы это на том самом лайнере неожиданно продлились. Ну, многие, кстати, радовались наоборот, что у них внезапно так вот. А сколько пробыли-то на? сам круиз 14 дней плюс еще 14 дней карантина. То есть фактически в два раза. по-моему, какой-то стык был в два дня, когда все сказали. В общем, месяц, да? Почти месяц, да? Mm-hmm. А, ну, каникулы mm-hmm. неожиданно продлились из-за вспышки коронавирусной инфекции на Хмельянской принцессе в порту Якогамы. Первых заболевших выявили 3 февраля, и лишь 23 числа семерых россиян доставили в инфекционное отделение на территории ГБУС Краевая клиническая больница номер два в Владивостоке. Больница, корпуса которая и так закрыта на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сейчас напоминает неприступную крепость. Первым, с кем удалось пообщаться журналистам, оказался врач-эпидемиолог так сказать, с бактерицидным облучателем тащил он его в корпус, понимаешь? Как это выяснили, что вот это. Мы так и спросили, а что это за. А как спросили? Подожди, какое слово было? Что это, или понятно? Что это? А что это? Что это вы
1: несете? Нам
0: так и рассказали. Вот прибор особый. И несет он его в тот самый корпус, где по нашей информации как раз таки располагались недавно поступившие пациенты. Но, но охранник инфекционного отделения, вовсе завидев представителей СМИ, вот по рассказу, поспешил закрыться на все замки, хотя до этого спокойно принимал передачи от родственников, других пациентов и так далее. Но главврач больницы Рыбаков, как называют в народе ККБ номер два, оказался более гостеприимным человеком, да? да? Да, да, действительно поступили 7 человек, но больница работает в штатном режиме, они изолированы, это просто мера профилактики. У поступивших с лайнера пациентов уже повторно взяли анализы, в том числе на коронавирус, констатировала главный врач Светлана Бенева. Ну, как удалось выяснить, журналистам комсомолки для пассажиров лайнера выделили несколько палат в инфекционном отделении. С момента их прибытия профилактики любого вида инфекции медицинских учреждений ужесточили. Они сидят в отдельных палатах, в коридоры выходить нельзя, других пациентов тоже не выпускают, разве что сбегать вниз за передачей. Врачи проверяли нас сегодня, каждые полчаса. Хорошо, что меня выписали. Поделилась об этом жительница Владивостока, которая два дня провела в инфекционке вместе с гостями из Японии. Ну, после долгих э, расспросов уже выписавшихся пациентов в больнице и их родственников удалось узнать, что путешественников разместили их на третьем этаже инфекционного корпуса в палатах номер 3 и номер 4. Элементарная математика помогла вычислить окна тех самых комнат, где, как оказалось, э, ждал разговор э, с пассажирами лайнера. Далее цитат. Один разговорчивый. Ну, вот что он рассказал. Нас в палате двое. Я из Владивостока, сосед из Омска. Почему его определили в Приморье, не знаю. У него билет был взят до Москвы. Можно сказать, сняли с рейса, говорит Александр. Ну, имя мы, кстати, специально изменили. На лайнере за 14 дней нас обследовали всего два раза. А тут три раза в день сдаем анализы. Непонятно зачем. Странно вообще, что по Стиль на карантин, ведь мы абсолютно здоровы У нас даже справка есть из Министерства здравоохранения Приморья. Чей, ой, Японии, Япония, Япония. А, да. Чей слон, да? А, у меня справка. Александр э, с теплотой вспоминает о своем первом, пока единственном круизе, несмотря на тот факт, что путешествие получило неожиданный поворот. Житель Владивостока остался, кстати, им полностью доволен, да, по его словам? Да, далее, снова стата. Я не работаю, уже давно на пенсии, на поездку накопил. А что, круиз стоит очень дешево, 80 тысяч на одного человека на две недели. Те же японцы так вообще годами живут на борту этих лайнеров Я до этого ни разу не был в круизе и вот решил устроить себе отдых Ни о чем не жалею На лайнере, скажу я вам, все было отлично Даже когда стало известно о случаях заражения, страха не было Все жили по одному, условия исключительно хорошие, как в пятизвездочном отеле Это пятизвездочный отель практически А кстати, еду в палату Александру передают через карантинный шлюз с персоналом больницы, а он почти не контактирует. А что там за шлюз такой должен быть, слушай? Ну, вот. Это такой рукав, там все, воздух, да, со всех сторон. Ну все вот и... как вот он говорит, пищу приносят и ставят в специальное место, потом закрывают дверь, и можно ее брать. Напоминает, знаешь, <связательно> сезон. О, <связательно> ва, 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 ва. <связательно> да, даже, кстати, после того, как каникулы повышенной комфортности на Лайне и закончились, россияне остаются на связи. Делятся информацией. В мессенджерах, да, рассказывают о том, что там происходит, в том числе и впечатлениями об отечественной медицине. Но ну, тот самый Александр рассказал также, в каких условиях проходит карантин остальные пассажиры Балиантовой Бенцессы. Что там происходит у них? Ну, у них-то, в принципе, хорошо. По его словам, четверо москвичей сидят на домашнем карантине. Кто-то в новой больнице в Казани, кого-то еще в Казахстан определили в какой-то город. А вот он вынужден фактически отбывать срок. Повторная здесь. изоляция стала для недавних пассажиров лайнера неожиданной. У всех семерых имеют Справки, подтверждающие отсутствие заболеваний, выданные в Японии. В палатах есть все необходимое для жизни, включая душ с водой. Однако с шикарными условиями лайнера местная больница, естественно, не сравнится. Нам паузу сейчас необходимо сделать буквально на несколько минут, затем вернемся к нашему эфиру и будем рассказывать о самом главном, актуальном, интересном и полезном. Кстати, доброе утро.
1: Скользнаружная реклама с же Все в порядке, мама, я нормально Бизнес-классом никуда из ниоткуда Часовыми поясами разрушаем сны Друг другу мы в оффлайне замурованных Все останется, как раньше с же Все в порядке, мама, моя нормально Бизнес-класса никуда из ниоткуда Снится на ресницах пепел, на ресницах Снится на ресницах пальмы Все могло случиться, все нормально На волшебных сайтах все ответы Заменяем слайдами рассветы, тишины заброшенных порталов не хватало Распугали паркетистов, старом парке, веб-дизайном Скольз оружная реклама саквояжем, все в порядке. Дружаться, удержаться невозможно, просыпаешься, наверное, На волшебных сайтах все ответы, Заменяем слайдами рассветы, тишины забросы.
0: Приморскую. Хорошо. Не хочешь сказать несколько слов по погоде? Не хочешь так и Нет, так и скажи. Не хочу. Тогда Погода я хорошая. Звучу. Сегодня в Владивостоке столбики террометра покажут минус 1, минус 3 градуса. Это ближе к вечеру минус 3. Будет ощущение не очень. Минус 8, минус 10. Ветер северо-восточный слабый, а вечером северный слабый. Осадков сегодня не ожидается. Также без осадков а в находке и в Суэльске температура воздуха в находке сегодня составит а днем плюс 2. Ощущаться будет как минус 4. А вот в Суэльске сегодня минус 2. Ощущение минус 7. Малооблачная погода в Суэльске ожидается вечером, кстати. Кстати, до минус пяти столбики термометра будут опускаться. Что у нас далее главное? И важное. Важно. Да. Что? Я вот, знаешь, читая сводки, информацию и новости, понимаю, что какие все-таки приморцы находчивые Находчивые? Люди. Да. Вот тут житель Фокина, угу. понимаешь, поехал... А бы куда, а в Москву. И не абы бы зачем, а на, на программу «Давай поженимся». Я думал, на Красную площадь. Нет. Все, кто едут в Москву, должны... Я думаю, он там Нет. тоже был, но у него была конкретная цель. Угу. Попасть на программу «Давай поженимся». И чтобы заполучить... Сексуальную блондинку да. На вот этой программе «Давай поженимся» Он а там представился, такие, да? он представился ага. бизнесменом из Владивостока Бизнесменом из Владивостока да, Житель Фокина <laughs> Бизнесмен из Владив... А все у нас здесь бизнесмены немножко А понимаешь? кому ты скажешь, что я из Фокина? Кто тебя узнает в Москве? Фокина? Что это? Все так говорят, the... <смех> uh, да, <смех> В Москве в все более. так и говорят. Да. <смех> а, приморцы а, да, покаяют федеральные каналы по-разному, кто-то танцует, кто-то поет, кто-то руками-ногами помашет, да. Кто-то, кто-то выдает себя за бизнесмена. Но на этот раз как раз-таки в центр внимания попал 51-летний Дмитрий Тимонин, который отправился искать счастье в личной жизни в популярное телешоу «Давай, Поженимся. Где выбирать ему невесту помогали звездные свахи. А кто это? Ну, Лариса Лариса Гузеева и Роза Сябитова. И также астролог. Помогал. Да, Василиса Володина. Володина. Астролог помогает выбирать части. Это хорошо. Да, ну вот знаешь, вот заходит сразу вот такой Дмитрий Тимонин, она говорит, да. ой, вы рак там, ой, а вот все, вот наши сегодняшние конкурсантки вам не подходят. Одна близнецы, вторая стрелец, третья вот. скорпион, все, уходите. Вот До ты козерог, да? Ага. Так Ай, вот, э, да, Дмитрий сразу указали, указал в анкете, что у него крупный бизнес, и он является владельцем нескольких компаний в дальневосточной столице и чемпионом поймурья как, что по игре играет? в Дарт В Дарт играет. На программу он пришел за сексуально привлекательной девушкой с покладистым характером, которая не боится уколов красоты и умеет заряжать мужчину на успех. Судя по всему, у нее два высших образования. Да. Если ты понимаешь, о чем я... Да, и индукционная зарядка еще есть. Встроенная в ладошку, чтобы телефон... Может заряжать твой телефон, Да. только Да, и часы. И там еще NFC-терминал, который списывает деньги. Качество подарка предприниматель из Владивостока, он же Дмитрий Исфокина, преподнес ведущим главное дальневосточное богатство. Я бы сказал, что это, конечно, птичье молоко, ему надо было с собой взять. И капитанский ром. Но это мое мнение. Но он что... поступил по-иному, он это, подарил это не красную Это реклама икру. сейчас была, это, это просто, ну, это <смех> пинце. пинце обязательно с Милкисом должен был взять, потому что, ну, может быть, кто-то там не любит это все а, дело. А, а тут красная икра. Ну, кого ты удивишь У-у-у. в Москве красной икрой? У Недавно исследование свои было икры. о том, что красная икра, это вообще не деликатес. Это, это понимаешь, это какой-то продукт непонятный, поэтому его и не едят за границей. Там только черную любят. Ну, ничего ну. не понимают в жизни просто. За сердце Дмитрия приехали бороться трижи. Женщины. То есть, представь, не он приехал бороться, угу. а женщины приехали бороться за его сердце Оксана... Конечно, когда узнали, что у него есть красная экран, бизнесмен из Владивостока, все как кинулись сразу В общем, это была Оксана и две Татьяны Все пытались расположить к себе жениха, но в конечном итоге Приморец выбрал 31-летнюю блондинку из Красноярска Ага, комсомолка решил узнать, как Дмитрий решился на участие в телешоу и как сейчас развиваются отношения в новоиспеченной паре На программу я попал, можно сказать, случайно. У нас была вечеринка, и друзья предложили оставить заявку на участие. В веселой обстановке мы оформили анкету, а когда наутро вспомнил об этом, уже пришел ответ, в котором говорилось, что я подхожу и меня ждут на передаче. Рассказывает, собственно говоря, нашим корреспондентам Дмитрий Тимонин. Все девушки были прекрасными, я бы всех троих забрал, но нужно было выбрать кого-то одного. Сейчас мы с Татьяной узнали друг друга. Конечно, уезжать из Владивостока в Красноярск я не буду. Скорее всего, приедет она сюда Скажи, пожалуйста, Дмитрий бизнесмен? Мне вот мне вот это интересно Что за бизнес у Дмитрия? Не удалось выяснить? Ну, там такой... Я бы не сказал, что он крупный бизнесмен Но бизнес есть Ну, какие-то дела он делает Но не безработный точно Нет, я имею в виду, что не было это все лукавством, да? Ну, я бы не сказал, что у него прям крупный бизнес во Владивостоке Но какие-то смежные интересы у него есть Как сейчас уклончиво-то отвечает Алексей. В нем юрист сейчас, по-моему, просыпается. Я тебе за эфиром расскажу. Как оказалось, Дмитрий проявил приятное впечатление на звездных свах, которые после съемок телепередачи еще час беседовали с женихом. Он им рассказывал о том, какие красоты, какие мосты, как на острове Русском гулять, какая замечательная набежда. Они его все спрашивали. Да где и круто взять, что-то нам про этот русский остров. По словам приморца, они даже предложили ему поучаствовать в создании художественного фильма. Поэтому, скорее всего, скоро мы снова увидим жителя Владивостока, уже на экранах телевизора, а, не знаю, в каких-то других... А он, может быть, какой-то будет из Владивостока. Щ- счастливы вместе по-приморски, О, Почему бы и нет? Как э, добывать икру? Как ловить э, лосось? Л- Я не знаю. Л- лайфхак может. для москвичей. Да, да, потому что у нас в Владивостоке каждый должен уметь ловить рыбу, да? солить икру. Что еще мы должны здесь делать? Когда иностранцы приезжают или гости, что мы должны еще Морскую капусту нет. Мы должны себя гостеприимно вести. Это а. самое главное. Потому что сердце для лимосточника, оно открыто для всех. Но бывает, закрывается, когда нас начинают убежать. Но об этом, наверное, сегодня не будем, да? Нет, Жигуля, не будем, конечно. Пауза.
2: Выпуска 80 года где-то Кто-то называет эту машину корытом И только водитель «Жигуля» называет ее раритетом вы легко узнаете Жигуль по тонировке Обычно Жигуль затонирован полностью Чтобы он в окно видел только себя И спокойно выдергивал из носа волосы У водителя Жигуля на самом деле есть дворники Он снял их с одного опеля в прошлый вторник Он увозит дворники в бардачке, где всякие детали И никогда не достает, чтобы их не украли у водителя Жигуля нет аптечки и огнетушителя Он не болеет и не зажигает, он спокойный мужчина Водитель Жигуля не включает повороты Потому что сам до конца не знает, куда свернет его машина Жигули, это машина Ты не водил Жигули, о, ты не мужчина Водитель «Жигуля» моет машину по большим праздникам Таких праздников два, Новый год и дождь Водитель «Жигуля» не дает гаишникам взятки Но ну, не потому, что нет денег, ну хотя и поэтому тоже Водитель «Жигуля» он музыкальный маньяк Он поставил себе колонки от магнитофона маяк И в заднее стекло ни черта не видно, но бога ради ему плевать У него прицеп сзади «Жигулей» Эй! Эй! это машина ты не водил Жигули, ты не мужчина У водителя Жигуля есть традиция От отца к сыну передавать особые тайные знания В каком месте нужно постучать по спидометру Чтобы спидометр показывал скорость правильно Если вы планируете ездить на Жигулях зимой Ну что ж, удачи! Вам будет не сладко Но не забудьте подготовить к зиме свой автомобиль Пойдите в магазин и купите себе Норковую шапку Жигулей Это машина Ты не водил Жигули Ты не мужчина Жигуля на ночь сливает бензин Он на вкус различает 76-й и 80-й И 76-й это далеко не предел Если бы был 45-й, Жигуль бы ездил на 45-м У водителя Жигуля в бардачке только нужные вещи Свечи зажигания поломанные, половинка Сникерса, перегоревшие лампочки, обертки от барбарисок, старая сим-карта, засохшие влажные салфетки, синяя изолента, пластиковые стаканчики одноразовые, использованные уже два раза, старая футболка, ну теперь уже тряпка, семечки, штопор, чупа-чуп, сваланчик... Карта Сызрани, вся в солидоле Список улиц от карты Сызрани, тоже в солидоле Зарядка для пейзера, жетон на метро Расческа, здрасте, вот она, а я, я ее ищу Жигули, эй, эй, это машина Ты не водил Жигули, о о Ты не мужчина, ты не мужчина, нет, Жигули Жигули, о, о, ты не мужчина, ты не мужчина, нет, нет, нет. Жигули, Жигули, едет ты уже хорошо. Жигули, Жигули. Что при Хорошо.
0: «Отдохни». Как будем отдыхать сегодня? Сегодня какой недели? Да, сегодня среда. А, а, с утра да, было. недели, недель, да. да. Коротенькая такой неделя. Итак, сегодня можно отправиться в полно седьмого вечера в Приморский академический краевой драматический театр имени Гойкова. Спектакль по пьесе Джона Аммарала «Смех и лангусты». Камерный, стильный, эмоциональный спектакль о доживающей на земноморской вилли. «Последний год своей жизни» великая Великой Актеисе Бернар. Она рассказывает о своей жизни, мужчинах, ролях, путешествиях. В общем, обо всем, что сделал. Ее суперзвездой утверждает, что надо жить, а не ждать смерти. 19 часов в гостинице «Экватор» пройдет кулинарное шоу «Шеф-баттл море». Гостей мероприятия ждут мастер-классы, фотосессия, шоу-программа и конкурс «Гурме года». Подарки от спонсоров и партнеров, а также фуршет из морепродуктов. Ну, если вдруг вам что-то там не понравится... Да, прийти да? может, вам морепродукты не да, нравятся, может быть, не ваше это. В 19.00 сцена фск там выступает королевский националист. Национальный балет Грузии с уникальным танцевальным шоу «Огонь Грузии». Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход. «Огонь Грузии» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Бах! Отдохни. Что приморцы Хорошо. Комсомольская правда приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы. Народные гуляния пройдут в первый день весны в центре отдыха комета. Вас ждут народные забавы, развлечения. Конкурсы с призами, сжигание чучела масленицы и, конечно же, горячий чай с блинами. Ну, конечно, ждем всех гостей 1 марта от Центра зимнего комета. Начало в час дня партнер акции компании подает крупнейший провайдер интернета и цифрового телевидения. Пеймурья помогает быть в курсе событий и создает то самое хорошее настроение. Пока же возвращаемся к главному и важному, ну и, конечно, повестке дня тот самый коронавирус, который, по утверждению многих аналитиков, в том числе и повлиял на различные котировки. Uh-huh. было То вчера... есть вот тот самый курс доллара скакнула. Mm-hmm. было вчера уже понятно что изменения коснулись и фондовых бирж котировки Акции попадали да? да котировки упали у эппла даже рухнули котировочки на там... 14 пунктов если они ошиб... начнут проценты 14 процентов процентов да, да. Это кошмар uh, упали немного в общем изменения курса доллара тоже uh, связано многие считают что связаны именно с распространением коронавируса там с Италией какая-то ситуация uh-huh. да, тоже очень тоже начали паниковать Венецианские фестивали они там отменили заранее. Да, да. и и новости переходят нерадостные, в том числе из Южной Кореи. Ну, а давайте более приближенно к нам. Да, В ДВФУ начали проверять на коронавирус японцев и корейцев. Прибывших из азиатских стран студентов ДВФУ начали поголовно фактически проверять на те самые признаки вирусной инфекции. В обязательном порядке гости из Японии и Южной Кореи проходят медицинский осмотр, сдают анализы всех подозрительных иностранцев, тех, у кого есть какие-то симптомы ОРВИ, сразу же направляют в карантинный пункт. За несколько последних дней в ДВФУ прибыло около 30 студентов из Азии. При этом до 16 марта пересечь границу должны еще более сотни человек. Стоит отметить, что проверяют на коронавирусную инфекцию не только азиатов, но и русских, недавно прибывших из Южной Кореи и Азии. Далее цитата пресс-службы ДВФУ. Все студенты, пребывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинские осмотрения, раздают сдают анализы, и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Есть, э, в результате диагности... Если в результате диагностирования у них будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ. Напомним, что на территории кампуса существует два общежития, задуманных для принятия студентов из Азии. В первом корпусе находится карантинный пункт на 260 человек, а во втором специалисты подготовлены. Готовили изолятор даже десятью палатами, как сообщается. Да, ну и есть, точнее, было, помнишь, информация о том, что если в случае обнаружения 5. Пяти людей, у которых уже выявлен сам коронавирус, то в этом случае медцентр ДВФУ выписывает всех пациентов и на базе медцентра создается инфекционный стационар. Там еще и другая информация была, что в этом случае остров Русский становится вообще одним большим изолятором. Но об этом, наверное, (как) даже думать сейчас не стоит, Алексей. Да, возможно, планы поменялись. Да, Это абсолютно лишнее, тем более на фоне фоне новостей, которые мы озвучиваем. А вот вот не надо подозревать всех кто кашляет в том, что он распространяет не надо, какой-либо не надо Соглашусь с этим. Сейчас обращал внимание на заголовки, где гости из Южной Азии и из Азии в целом рассказывают о том, что в России они чувствуют себя более безопасно и более комфортно, чем у себя на родине, чем у себя дома. Такая вот ситуация складывается. Конец февраля. Подарил жителям Паймур и ощущение скорого перехода весны. Ты ощущаешь? Да. Я даже сегодня весна? ощутил, выхожу утром. Минус четыре. И достаточно и, тепло. И ощущение, да, да, сразу? Ладно. А, только вот вместе с этными плюсовыми температурами в город, э, возможно, гранты циклоны. Они э, засыпали дальневосточную столицу снегом, хоть и недолговременным, но все-таки такое бывало. Из-за тепла осадки быстро растаяли, и вот казалось бы, все, пора зиме уже, собственно говоря, и в закат уходить. Вот уже и чучело масленицы готово, рядом готово всё, уже рядом в центре отдыха Комета да. так уже все готово уже к готово масленич там да. все готово. Но зима до конца, знаешь ли, не пытается не не не, не не хочет Не угомониться. Да, да, стоит да. на своих рубежах. Да. По данным портала Гисметью, в пятницу, 28 февраля, в Владивостоке выпадет где-то 0,4 миллиметра осадков. Это ну вообще ни о чем, да, по-моему. А в субботу, 29 февраля, снегопад прекратится. А... Прекратится стесняться. А, стесняться угу. прекратится. А, то есть не прекратится? Нет, нет. не прекратится. Продолжит. Так вот, снегопад прекратит стесняться и ожидается 12,5 миллиметров осадков. Это уже немножко посерьезнее. Этот день считается самым снежным за все время циклона. Воскресенье, как ни странно... В первый день весны не непогода а ослабит хватку Лишь в плане интенсивности прогнозируется где-то 5,2 мм осадков 2 марта будет до, 4, до 11 мм осадков А на следующий день власть циклона ослабеет Ожидается опять 0,4 мм Итого осадков Итого 5 дней подряд 5 дней Но ты как думаешь, насколько этот прогноз имеет право на жизнь? Я думаю, что он имеет право Потому что, в конце концов, вы его озвучивали Не народные синоптики, а собственно говоря, главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, которая берет непосредственно информацию с «Примгидромета». Другое дело, что циклон может поменять свой ход и пройти мимо, и, допустим, будет мести не пять дней, а два, один, или вообще И Вместе с тем у синоптиков есть, да, сомнения насчет циклона и его мощности. То, что последние недели февраля будет теплой, по-настоящему весенней, по температурному фону факт, но вот насчет осадков пока вот уверенности ну, не у специалистов. Но в любом случае, 4 в четверг, точнее, уже завтра мы обязательно созвонимся с Мариной Парфеновой и узнаем в конце концов точную информацию, как же все-таки пойдет. Циклон. Завтра уже будет точное понимание, где да. будет циклон, куда он вильнет он хвостом своим, не вельнет и так далее. Кстати, если же все-таки 1 марта во Владивостоке будет снег, есть повод для радости. Согласно народным приметам, осадки в день празднования масленицы это к богатству. Это, это, это хорошо. Ты готов к богатству? Ну, как минимум, к душевному богатству, то уж точно. Я вчера замечательную картинку видел, знаешь, тот самый демотиватор. Я вот сижу и думаю, как перевести деньги из моего разума на мой счет. Вот давайте об этом подумаем и готовимся к Масленице, конечно.
2: Радуга листопада Падает на меня В городе магазинов Я не нашла тебя битрины реклама, телефон Мегаполис, это полигон Где на прицеле лица новых секс Я в кольце суеты Тебя
0: Эмоции. Хорошо. Датская рубрика. И как ни крути, сегодня уже 26 февраля. И как и в любой другой день, в этот день отмечаются праздники. Международный день неторопливости. Национальный праздник Финляндии? Не Эстония. знаю. Эстония. А где-то отмечается. Да, сегодня также скромная середа. Лаком, да. эти день масленичной недели, все, третий, третий день да. Да, да, да. А, День поиска норы спящего лета Если вы не знаете, чем сегодня занять себя, можете смело отправляться и искать нору спящего лета Фисташки возьмите с собой День фисташек всемирный отмечает сегодня Да, вот лучше так да, И с день Если не найдете э, спя... нару спящего лета Можете стекла помыть Да, может виднее станет Очки они протереть Что в этот день происходило много лет назад? В истории 1712 год в Российской империи Указом Петра I основан Тульский оружейный завод А пряничный когда был? А потом потом, да. Скучно было да. 1878 год французский филолог Эмиль Литре придумал термин микроб. По просьбе ученого Шарля Эммануэля Сидеио дать подходящее название чтобы дать подходящее название микроорганизмам. Вот так да. думал что это такое? Микро-Б. Ми- Микро-Б. Да. Микроорганизм. В 1917 году в Нью-Йорке в Нью-Йоркской студии фирмы Виктор записана первая джазовая грампластинка. И в 1919 году в США в штате Хайзона основ... основывается Гранд Каньон Национальный парк, но он уже там был, там просто ну, сам люди, каньон говорит, был, да, но национальный парк... Здесь вот. будет национальный парк, так и поишали.
2: Датская рубрика. Что
0: приморцы хорошо. А ты помнишь свой первый визит в Владивосток? Mm-mm. Не помнишь? Это мне было лет 8, по-моему. И, и что? Ты не помнишь, что у тебя было 80. Я помню, что я посетил подлодку и покатался на фуникулере. Это все, что я помню. Но эмоции-то были, что ты да, на другом городе фуникулер. Если бы в Хабаровске был, назывался бы трамвай. А в Хабаровске есть трамвай. Трамвай. И называется почти фуникулер. Ну, только трамвай. А трамваи в Хабаровске новые, кстати. Ну, разные. Баушные и московские также. Нет, 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 там свои, но не такие новые, как бышные московские. Как баушные московские, да? Да. Понятно. Но я почему? спрашивают а про а, твои эмоции а, о владивостоке ведь у каждого они свои да город развивается uh-huh. каждый год появляется что то новое какие то новые м- Красоты, места, что-то уходит куда-то в небытие. Да? К и чему ты клонишь? Я клоню к тому, что, что мы показываем гостям. гостям uh-huh. туристические Владивост... какие... маршруты. Да, имеешь? какие эмоции у них остаются после того, как они побывали в Владивостоке, в Приморском крае. Что они с собой возят, какой багаж эмоциональный. И тут, понимаете ли, есть идейка одна. Да? А, я думаю, что сейчас тот самый багаж захотят с собой увезти многие. Ну, не только мост, да но и кого Кого? Модель из Владивостока. Я вот думаю, зачем 51-летний житель Фокина ездил куда-то? У нас своих красавиц хватает. Что это за? Особенно если учесть тенденцию, что в Краснодар переселяются как раз-таки жители Владивостока, Хабаровска и всего прочего Дальнего Востока. Не исключено, что коренная Краснодарка там в прошлом-то как раз-таки отсюда и была. А потом возвращаются обратно. Да, но там не Краснодар, по-моему, там Красноярск. Ну да ладно, там одно и то же для Алексея с его биографии это все понятно а, да в общем любительница зимнего плавания а наш блогер и она же модель анастасия слободчикова она из владивостока угу. она в очередной раз заставила мужские сердца встрепенуться девушка сделала необычную фотосессию на фоне моста на остров русский Акробатические этюды рядом с одной из главных местных даток замечательностей не остались незамеченными инстаграм все показал всем и все цитата далее будет Подписчики из разных городов Мостами хвастаются Наш-то явно не хуже Тоже решил показать красоту Поделилась с «Корсомольской правдой» Анастасия. Во Владивостоке многие называют Настю «русалочкой», потому что девушка известна любовью к воде и в любое время года, и также устраивает она необычные фотосессии с шикарными костюмами. Как раз-таки один из этих костюмов – это рыбий хвост. Растяжка красотки занялась-то еще не так давно, да, чтобы еще больше покорять своих подписчиков, поклонников. Ну, Ты видел фотографии-то, нет? да. Кстати, стоит отметить, что мост на остров Русский вошел в топ-15 самых красивых мест России по версии никого-нибудь, а того самого Гугла, куда многих-то посылают. Uh-huh. А компания. По Google, да, опу- опубликовала рейтинг наиболее притягательных мест в честь своего 15-летия. 15 лет, 15 мест, 16 лет, 16 мест. У Гугла все логично. Это, понимаете ли, ну, это математика, это цифра. Да, системная аналитика, я бы даже так сказал. Ладно, вчера, знаешь, когда фотографии рассматривали, с коллегами Пристально, а, да? да? пристально начали смотреть Что это такое? Что это такое? Когда уже, знаешь, там Пятая фотография, по-моему, была Или вторая, или третья, да, оказалось, что это шапка-ушанка До этого были версии, что это Булка подольского хлеба До этого были версии, что это кирпич Оказалось, шапка-ушанка На кирпич, да, просто раз и кирпич Ну, обратите внимание на страничку Настя, я думаю, что фотографиям понравится На самом деле красиво получилось Ну, мы здесь пошутили, Самое главное, что это креативно Креативно, интересный, да. необычный да. подход и в очередной раз все-таки доказывают, насколько жители Владивостока, Приморья изобретательные, экстравагантные. А хочется вот сказать отдельное спасибо не только Насте, но и фотографу. Потому что почему-то Вытерпить про него это. Да, ни, ничего не сказано Кто фотографировал-то, где вот этот молодец человек Девушка это или мужчина, мы даже не знаем Главное, что это был хороший фотограф, с хорошим вкусом Да и, конечно, погода не подкачала, было солнечно Хотя, если были фотографии э, на снегу и снежные Вот здесь, понимаете, ли понятно Собралось было сразу Немножечко по-другому э, Но это наше видение в студии, давай далее идем В Приморском хоккейном клубе «Адмирал» произошли очередные кадровые перестановки. Новым генеральным директором стал «Спартак Блягос», сменив на посту Александра Смирнова, который занимал эту должность с мая 2019 года. «Спартак» с прошлого года работал в «Адмирале» заместителем генерального директора. Его предшественник Александр Смирнов возглавил спортивный центр. Как сообщает пресс-служба клуба, помимо хоккейной команды «Адмирал», в него также вошли волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб Владивосток. Тигры. До хоккейного клуба Спартак Александрович был генеральным директором футбольного клуба «Луч». Новый гендиректор успел поработать на руководящих должностях в крупных торговых предприятиях Дальнего Востока и в агрохолдинге «Пиканта». 26 февраля «Адмирал» встречается на льду с «Нефтехимиком». То есть сегодня будет вновь игра. Да, последний в этом сезоне матч чемпионата КХЛ. «Адмирал», к сожалению, не попал в плей офф поэтому... Игра завершающая в этом Сейчас сезоне. Сейчас команда, кстати, находится на предпоследнем 11 месте, конференции Восток, поэтому, несмотря на исход встречи, шансов на выход в плей-офф в этом году уже у команды, к сожалению, нет. Да, недавно, кстати, Хабаровский Амур тоже не сумел пробиться, но там было позорное поражение 0-8. От кого? От нефтехимика. Того. От нефтехимика, да. то есть это этой команды, которая сегодня будет с нами Да, биться, да. которая да? вот, как раз-таки, недавно Амур напинала 0-8, потом был матч-реванш, но там до Овертайма дотянули, и не хватило вот нескольких очков, вот буквально два очка нужно было, нужно было побеждать в основной момент, в основное время, но проиграли в овертайме, получили всего одну очко, и не вышли в плей-офф. Не хватило одного очка, Ну, фактически, да, да. в плей-офф. Ну да ладно, давайте в следующем часе услышимся, будем болеть за «Адмирал», будем надеяться на новые победы.
2: Что при Come